0: Vamos a ver si de una vez por todas puedo grabar un episodio solo aquí en esta casa, porque hace dos o tres semanas que he vuelto a España uh, de visita, en plan visita un poco larguita, unas semanas, y no he estado solo ni un momento para poder grabar, Y habéis visto que las intros de los otros episodios los he hecho en el coche de mi madre. <risa> Así que Estoy ahí preparando guiones, no termino ninguno porque digo, estoy poco motivado porque no voy a grabar, pero por suerte tengo muchos episodios que tenía que sacarme de la manga en algún momento. O sea que ha sido un poco la excusa para ponerme al día y a la vez el petardo en el culo, porque me voy a encontrar que no tengo episodios de reserva con esto de publicar cada dos días. Para los que no me seguís habitualmente y, y los nuevos suscriptores del podcast... Ah, una vez al mes hago esto, este fry, freestyle, para decirlo así, en el que actualizo y hablo un poco sobre cómo ha ido, el, ha ido el mes, el plan para este mes que viene y demás, ¿no? Es un poco así para ponernos tú y yo al día, ¿no? Yo como podcaster, tú como, como oyente. Así que... Este es como ha ido al mes aquí desde que he llegado, desde que me han cerrado Estonia, desde que he tenido que volver a España. ¿Cuál es el plan para estas semanas que vienen? Os lo cuento aquí en el podcast multidisciplinar, multipotencial y para mentes curiosas de Pau Ninja. Llevaba ya cinco minutos grabando y entonces, joder, es que ha venido gente... Y no descarto que me vuelva a pasar. Y entonces, claro, digo, ostras, es que no voy a hacerlo así con gente alrededor. Me gusta estar solo conmigo, con mis pensamientos y con vosotros, ¿no? Pero ha sido, ha sido un mes, está siendo un mes un poco challenging. Pero suerte ya termina y empezamos en nada el mes, de, el mes de abril. Más de un añito con, con bichito, con corona, con pandemia, gente. Pero no pasa nada, ¿vale? Las dos primeras semanas de este mes sí que las he pasado en Tallinn, en Estonia que cuando viajé ahí en agosto, que estuve ahí desde agosto, um, con la tontería, era el, uno de los países donde llevaban mejor el corona. Pero uh, se han revertido los papeles un poco y ahora lo que sucedía es que era el top 1 del mundo, el país, con más casos por habitante. Así que cerraron el país y justo hoy una amiga me ha mandado un mensaje y me ha dicho, oye, que van a cerrar Estonia, lo van a alargar más y hasta finales de abril de momento, que podría ser bastante más, ¿no? Así que no descarto um, irme a otro país. Estaba pensando en Portugal, Costa Rica también me está llamando mucho últimamente. Um, ya lo miraremos, ¿no? Eso, de momento, no tengo ninguna prisa. Donde sí tengo más prisa es en dejar atadas algunas cosas que tenía que hacer por aquí en España y, y irme, ¿no? Uh, bueno, por ejemplo, vamos a ver, es que cuando viajé a, a Estonia perdón, desde Estonia a España, me hicieron hacer un test de 72 horas, que es un, a mí para mí viajar es un estrés en sí mismo, ¿no? Ah, o sea, estoy en el avión y demás, y no me gustan los despegues, los aterrizajes y esto, que tomaba aviones a ah, pero no me gusta nada. Encima, tienes que ir... El, voy, soy de esas personas que va con 5 horas de antelación al aeropuerto para intentar pasar seguridad y estar tranquilo, aunque te tienes que esperar para, si tienes que facturar maleta, pero ya me entendéis, ¿no? Y claro, con el tema del corona tienes que llevar incluso más papeles, asegurarte que cada país y, casi, y cada... Um, ¿cómo se llama? Cuando hay algún país intermedio y tal, pues también tienes los papeles de ese país asegurados y tal, ¿no? Y en el caso de Estonia, tenía que ir desde Estonia a Ámsterdam y después a Barcelona. ¿Qué pasa? Que me decían 72 horas un test de PCR de 72 horas vale, lo fui a hacer ningún problema, me tiré en el palo hasta el cerebro en verdad no me dolió nada ni tal fue solo un poco molesto creo que mis expectativas están demasiado malas, para decirlo así pero llego al aeropuerto y me dicen, ¿tienes el test de las 4 horas? y digo, ¿qué? y dice, sí, sí, que tienes que tener un test de las últimas 4 horas y digo, no, y dice, pues hacen uno abajo, puedes ir a hacértelo ya total Tienes billetes de avión que son carísimos porque nadie toma aviones, nada, porque hay muy pocos uh, pasajeros y entonces los billetes se encarecen más para que las compañías aéreas uh, puedan cubrir costes, ¿no? Uh, cuenta, una, un billete que te hubiera costado 100 como mucho te cuesta 250, más 100 euros del test PCR este de 72 horas que tienes que pagar si no, si no es que tenga, si no tienes síntomas y te manda un doctor a hacerlo. Más este, de cuatro horas, son 100 euros más, casi. Entonces, claro, te suma un montón, ¿no? Y al final digo, voy a ir a España y voy a intentar exprimir el máximo de mi tiempo ahí, porque me están jodiendo la vida con tantos test viajes y cosas así. Pero hacía ya más de un mes, perdón, más de un mes, más de un año, que no veía a mi familia, porque me fui en enero del año pasado a Croacia seis meses, después estuve viviendo en Hungría un mesecito con mi amigo Luis, um, y estuve viajando, escapándome del corona más que nada tenía siempre la idea de irme a, a Estonia y es lo que hice en agosto de 2020, ¿no? y ahora a ver cuándo volveré porque están ahí peor que, que se han revertido los papeles, ¿no? como decía pero bueno, también en, estoy contento de haber esta, estado en España porque he llegado aquí el primer día casi lloro después de levantarme el día siguiente porque había sol hacía meses, literalmente que no salían ni cinco minutos el solecito en España. Perdón, en Estonia. Y claro, salí allí, saqué la calva a relucir, como siempre digo, a hacer de panel solar, a canalizar vitamina D. Y muy contento en este sentido. Cada día hay sol aquí. Uh, no es de extrañar porque en España son 300 días al año que, que hay sol al menos un rato, ¿no? Y pues lo estoy aprovechando cada día. Me he quemado la cabeza algunas veces ya. A veces me acuerdo, a veces no de ponerme cremita, pero en fin. Vamos a empezar a tocar el tema de finanzas, después negocios, minimalismo, fitness, estilo de vida y estas cosas. ¿no? En el tema de finanzas ha pasado una cosa que me ha puesto súper contento y es que había una... no sé si os suena, el fondo de inversión Baelo. Seguro que sí, si estáis metido en la inversión. Empezaron a, a poder invertir en este fondo a través de la gestora esfera capital, pero hubo, hubo un, como corrupción o tal, típico en España, y esta gestora quebró, ¿no? Uh, y entonces este dinero estaba protegido por Fogain, ¿vale? Una institución de estas española que te protege en el dinero, Eso suena muy bien, ¿no? Sin teoría, ¿no? Pero después de casi un año yo había dado este dinero por perdido porque Fogain me puso un montón de trabas, ¿vale? por el tema de invertir a través de una empresa extranjera estoniana en mi caso bla 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 pues nada que gracias a contratar a mi asistenta y que ella apretó mucho en este sentido pues pudimos tramitarlo bien y me devuelven la liquidez que tenía en esfera capital que es una cantidad de dinero muy importante no Um, pero claro, pensad que si esta cantidad de dinero me lo hubieran devuelto a tiempo lo hubiera puesto todo en Bitcoin y solo con esta cantidad me podría comprar una casita buena por aquí, por estos lares eso si sí, lo hubiera invertido en este tiempo ahora este dinero vale mucho menos de que si lo hubiera puesto en Bitcoin lógicamente, ¿no? pero claro, te das cuenta, como he puesto hoy en Twitter he comentado esto, ¿no? que, que esto se va 100% en Bitcoin um, no hay ningún tipo de duda porque... Es otro de los puntos a favor de tenerlo todo en Bitcoin, que no te preocupas de que si va a quebrar o no va a quebrar una empresa, una gestora, unos fondos, una no, es Bitcoin y punto. Es totalmente transparente, ¿no? No hay burocracia, no hay quiebras, no hay terceros. Es... Estáis solo tú y Bitcoin, ¿no? Um, así que en este caso muy contento porque es un dinero que me había dado ya por perdido y entonces por fin ya está en mi cuenta. No lo he dicho en el podcast porque no quería gafarlo, ¿no? Uh, <ríe> uh, no es que crea mucho en estas cosas, pero mira, de vez en cuando sí que lo hago. Así que en este sentido, digamos que es un extra de cash que va a venir muy bien y que se va para todo para Bitcoin, lógicamente. Y en este aspecto, esto diría que es finanzas de empresa, un poco de mi patrimonio. En temas de finanzas personales, por fin he cancelado mi Última y única cuenta de banco española que tenía. y Ya no tengo nada a mi nombre en el estado español. Es, una, es como una sensación de libertad instantánea totalmente. No sé, es, um, es una muy buena sensación. Es ese sentimiento que estoy buscando constantemente, ¿no? De sentirme más libre. Y el hecho de no tener, no tener ni una cuenta bancaria española me da este extra, ¿no? Las cuentas bancarias que tengo ahora... Las he abierto online y me ha asegurado antes de abrirlas que también las puedo cancelar online. Y eso me da mucha paz mental. Me acuerdo que esta última cuenta era de la caixa y me acuerdo que alguna vez me habían llamado, que estaba yo en otro país, y me dicen, «Sí, que tienes que venir a la oficina para actualizar el DNI» y otra cosa más, y no sé qué, hostia, es que totalmente arcaicos, ¿no? Y eso que renuevan ahí sus oficinas, las acento modernas, pero realmente en el interior siguen siendo la misma mierda, en el... al fin y al cabo, ¿no? Y a nivel de finanzas, pues ah, vamos a tener, espero, a Mario 10% para hacer la review del mes, espero que podamos hacerlo en persona, molaría bastante ahora que estoy aquí. Ah, no he viajado a Barcelona, aunque me hubiera gustado... Había quedado con algunos amigos, con proyectos chulos, pero es que me da mucho coraje porque, claro, estoy vivi viviendo con mis padres y mis hermanas y mis padres están en edad de riesgo. Tampoco quiero venir ahí cogiendo el transporte público y llevarme el, corona, el coronavirus a casa, ¿no? Al fin y al cabo. Entonces, por eso le he dicho a esta gente, si queréis que nos veamos podéis venir aquí a mi pueblo, pero yo, eso, como no tengo coche disponible, pues... Um, por cierto, me he ido a renovar el carnet también, ya tocaba, ya tocaba, aunque él no tenga coche disponible. Estaba caducado ya de hace 10 años, tan caducado como la foto que tenía yo ahí, que de hecho parecía un emo. No sé si la tengo por aquí, por los que estáis viendo YouTube, os vais a reír la hostia, porque la verdad es que parecía un emo o un chino, o creo que me acababa de levantar, a ver si se puede ver. No sé si se va a enfocar... Aquí está. Para los que estaban viendo esto por. por YouTube, uy, mira, tendré que emborronar el, el DNI. Pero bueno, no pasa nada. Cosas de. Cosas de prosproducción. Que normalmente. Estoy llegando a tiempo a esto de, no sé, de, del podcast, de las dos, de los dos episodios, o sea, un episodio cada dos días y suerte que tenía todo este buffer todo este acumulado de episodios que me irá muy bien para ponerme al día esto un poco ya enlazándolo con lo que es los negocios online no porque ha ido fatal en cuanto a la creación de nuevos episodios para el podcast como digo mi Mac está ya casi sin memoria pero lo he ido liberando a medida que he ido publicando uh, estos episodios antiguos que quería, no encontraba nunca el momento no de publicarlo tenía demasiada reserva para decirlo así entonces desde que he venido aquí he escrito mucho pero he publicado muy poco porque no he grabado he escrito mucho para el blog pero está un emborrador y demás con muchos guiones que he empezado porque estaba muy metido en un tema de, de marca de ropa y de objetos uh, que tal vez no sirven no sirven para nada o cosas así y estoy intentando indagar en el mundo de los productos físicos como, como negocio online nuevo, ¿no? Tampoco quiero sumergirme mucho, quiero hacerlo más en modo experimental, pero ofreciendo algo que yo compraría, um, porque al fin y al cabo he tenido que comprarlo, ¿no? Para ver los productos, testearlos, a ver qué colores me gusta más, qué tejidos, qué materiales y estas cosas. Pero eso os lo iré informando próximamente en el podcast cuando, cuando lo saque oficialmente. Ya conocéis el nombre, que es Arma Blanda. Porque es para ninjas de la vida. Y en vez de armadura, pues vestimos arma blanda. Arma blanda. Este es como el eslogan, el ¿no? Pero aún estoy un poco indagando cómo gestionarlo todo. Si no sale bien, no pasa nada. Porque tampoco me voy a dejar un pastizal. Voy a empezar muy poco a poco con productitos y esto, ¿no? Um, de momento ya tengo aquí los no lo había anunciado por el podcast, los miembros de Sociedad Ninja, la comunidad del podcast sí lo saben porque les he estado mandando fotos, estamos comentando un poco cómo montarlo, ¿no? Me mola mucho el feedback que hay con ellos, con vosotros, de, de Sociedad Ninja porque es muy próximo, ¿no? Y les he estado enseñando las fotos de los cafetines ¿no? De, del tipo de materiales, proveedores y estas cosas. Y, y nada, muy contento en este sentido porque ya tengo aquí los prototipos, para llamarlo así me los he estado probando porque son cosas que voy a, a llevar yo en mi día a día al fin y al cabo, ¿no? y entonces nada, de, de algún modo cuando esté hecho, como digo, os lo, os lo voy a mencionar y decir, mirad si van a poder comprar aquí y tal estoy también en gestión con camisetas de, de algodón orgánico y estas cosas, una marca un poco así más minimalista, de buena calidad y estas cosas es como digo, algo, una marca de, de mí para mí ¿no? <ríe> en este sentido Um, pero no he estado tan enfocado como me hubiera gustado, para no decir casi nada, en la producción de contenido. Me, me he liado bastante con, mi, con el gimnasio, que ahora es, o sea, no entrenar, que también, uh, lo normal, pero en organizar, en crear mi gimnasio. He estado comprando muchas cosas, investigando mucho por internet, desde comprar, donde comprar las kettlebells más baratas, los discos más baratos, barras olímpicas... La, la jaula donde sale mejor de precio y con más prestaciones y este tipo de cosas, ¿no? Y me he visto que esta parte de mí, sinceramente, no me ha gustado demasiado porque he llegado aquí, o sea, llevo un año y medio viviendo muy minimalista, ¿vale? Viajando de un país para otro, aunque hubiera estado más meses en un sitio como es Estonia. Y llego ahí um, y, o sea... Estoy ahí y, claro, viajó con X. Y sé que no voy a comprar más porque no me va a caber en la maleta y si lo compro algo tengo que desechar algo. Pero llego aquí y el primer día que llego, después de año y medio, mi habitación está llena de paquetes como si fuera reyes, ¿no? De cosas que me han llegado, de algunas marcas que me han mandado cosas. Y lo he ido sorteando en Sociedad Ninja, o se irá sorteando próximamente. Lo voy a dosificar un poquito. Pero me encuentro con también he ido muy a Amazon y decir, ostras, siempre he querido tener esto, me voy a llevar esto de viaje, voy a comprar esto y me he gastado un montón de pasta en este sentido, ¿no? Me he pillado en vez de espaladrapo en la boca para taparme la boca cuando duermo, pues me he pillado un, un Stripe de estos, no sé, eh, algo de cosas que creo no necesitar, cosas que no creo necesitar, la señal de, de Bitcoin de mi fondo y demás, pues es un poco más um, como prototipo de un producto para vender, ¿no? Lo mismo con los calcetines y todo, pero... Pero no sé, es esa parte de mí que digo, no me mola tener Amazon cuando estoy viviendo en un sitio porque te hace propenso a gastar más, ¿no? Yo sigo mis propias reglas en el sentido de que estoy al menos a uh, 24 horas. Si quiero comprar algo, digo 24 horas y lo compro si sigo queriendo comprarlo. Pero de algún modo termino comprando más de lo que necesito, ¿no? Yo creo que es como cuando estás mucho tiempo sin hacer algo y después vuelves y vienes con más intensidad creo que ahora ya las cosas están un poquito calmadas um, he comprado cosas que creo que van a ser muy interesantes y lo voy a hacer para también para, para hacer capítulos del podcast, por ejemplo he comprado unas trufas en Amsterdam y ¿no? ya sabéis que no he probado nunca ningún tipo de psicodélicos y demás pero a raíz del podcast y de crear contenido me están, me están fascinando ¿no? y claro terminas comprando una balanza de estas de, de pequeñas cantidades para hacer microdosis y este tipo de cosas y experimentar en este sentido. Y lo que me ha dejado más pasta también, lógicamente, es el gimnasio. Casi 5.000 euros. Y eso, os voy a hacer un, un episodio solo sobre cómo organizar un gimnasio, de montarlo en mi casa. Uh, mm, o sea, en el sentido de que una persona con menos presupuesto, con 1.000 euros de presupuesto o con 1.500, pues que adquiriría yo si tuviera ese tipo de presupuesto y es que ha sido un poco el foco últimamente, ¿no? Um, pero uno de los hábitos uh, es que cada día en, el, en cuanto a negocios online me dedico a la comunidad um, y, no sé, además el foco, eso sí, ha sido marca, yo creo, al crear la marca de productos físicos más que el podcast como en los últimos meses. Pero quiero que siempre, siempre, siempre uh, el podcast sea el centro, ¿no? El, el foco como digo, no estoy del todo desmotivado en, en el sentido de no haber podido no haber encontrado un momento para crear episodios para grabarlos, para decirlo así ¿no? Um, y, pero a la vez los guiones no han ido tan rápido como cuando sí estaba grabando cuando estaba en Estonia porque yo creo que va bastante atado um, es como un pez que se muerde la cola una sinergia, un loop positivo ¿no? de que grabas Estás motivado porque van, vas grabando más y vas teniendo material y después dices, ostras, no tengo suficiente en este sentido, ¿no? Uh, pero bueno, yo creo que va a ser también una de las excusas que use para irme de España otra vez en cuestión de un mes, a lo mejor, o algo así. Que, por cierto, tiene gracia la cosa porque, como en mi casa, como digo, hay tanta gente y no tengo independencia o libertad, bueno, privacidad, para decirlo así. Lo que hago es ir a dormir a, una, a la casa donde estoy montando el, el gimnasio, que es una casa familiar, no, no es mía, es de la familia, es de mi madre. Y entonces, pues, no hay absolutamente nada porque tienen que hacer reformas y, y lo que hago, pues, es me acomodo ahí y duermo ahí. O sea, solo voy a ir a dormir porque no hay ni agua, no hay ni... Bueno, luz sí que hay, ¿no? Pero hay no hay ni muebles, solo hay una cama que es la que duermo yo porque tienen que hacer reformas en unos meses y están sacando ahí cosas. Y yo de mientras voy metiendo ahí cosas para el gimnasio, ¿no? El gimnasio temporal por si me cierran esto mientras estoy aquí, si me cierran el país. Porque los casos, como sabéis, siguen incrementándose. Y tiene gracia porque no hay ni agua, pero claro, antes de las 10, que es el toque de queda, llego ahí, eso me obliga a dormir pronto porque no tengo ni wifi, ya sabéis que en, en mi móvil no tengo internet. Um, y claro, y diréis, ¿y para ir al baño? Pues ahí hay un pozo de agua y entonces pongo cubos de, de agua preparados y cuando me levanto en medio de la noche pues tengo el cubo de agua ahí para tirar agua que sirva un poco para, para hacer el flashing, ¿no? y demás, es bastante divertido en este sentido pero me ha ido mejor para dormir porque sé que aquí tengo vecinos ruidosos toda la gente de mi casa pues se va a dormir bastante tarde, ¿no? y entonces pues no manda mucho y sé que no podría dormir bien, nos enfadaríamos y este tipo de cosas, ¿no? Um, el tema del fitness, como habéis visto, ya, es que desde la primera semana he ido yendo a casa de, de mi amigo Sinisi, que tiene un, un gimnasio casero. Y de mientras, como digo, he ido comprando y pidiendo las cosas necesarias para montar mi propia versión de un gimnasio casero. Y solo la, la primera semana ha sido necesario que me fuera a casa de mi amigo, porque desde entonces, como los pedidos online ya forman parte de nuestros amigos, de nuestros amigos de nuestras vidas, amigos, porque me han tardado casi nada en llegar a un montón de cosas de distintos sitios y cosas súper pesadas, ¿no? y lo básico un, un, un soporte para la barra olímpica, las barras olímpicas los pesos, las mancuernas, me ha llegado la primera semana y ya lo he puesto ahí como en plan plan de acción, ¿no? porque pasaba hora de pagar una mensualidad en el gimnasio y, pero me tienen que llegar actualizaciones, digamos, como upgrades de, de todo lo que he ido comprando um, para dejar el, el gimnasio montado ahí. Diréis, ostras, ¿pero no vais a hacer reformas en esa casa? Y digo, sí, um, pero lo podemos guardar mientras yo no estoy en otro sitio, que empiecen las reformas y después hacerlo, ¿no? Entonces después tener ahí siempre un gimnasio preparado. Ya sabéis que yo quiero organizarme algunas bases. O sea, la base española, que sería esta, pues tendría... Este, este gimnasio este gimnasio preparado y me lo organizaría un poco todo para tener también un buen alojamiento aquí solo para mí este gimnasio y demás pero eso ya, ya entraríamos en un, en un futuro no muy lejano um, y, y bueno, es que al fin y al cabo um, ha sido más el cambio de, de este estilo de vida no de volver a, al sol el sol te hace feliz, tío es una de las cosas que que sé es segurísimo que he puesto en mi lista de cosas que te hacen felices y, y joder es que es increíble y noto como soy un buen multipotencial secuencial que mis pasiones, mis intereses vienen por secuencias, por meses y ahora estoy notando otra vez, no sé si es el bueno del sol que hace, el querer estar un poco en forma bueno, horror desnudo ahora que viene el verano yo qué sé, ¿sabes? Um, de decir, estoy súper centrado en, en comer bien en ejercicios y en montar este gimnasio. Y de hecho, hace seis años que no como carne. Y he encontrado una empresa de Zaragoza que hace um, carne ecológica, pero no solo ecológica, porque hay algunas bastantes, no, no montones, pero bastantes empresas que hacen carne ecológica, de que los cuidan bien los animales, pero me preocupa también cómo los matan, ¿no? Y mandé emails a todas estas empresas, me respondieron todas, por cierto, súper bien. Y solo una, esta de Zaragoza, me respondió diciendo que um, duermen los animales primero y después los matan para que no se den cuenta, bueno, lógicamente cuando ya están muertos ya no se han dado cuenta, ¿no? En cambio las otras, aunque sean muy ecológicas pasten por ahí libremente y demás, el problema es que después lo, los llevan a un matadero igualmente, ¿no? Que ahí se respira muerte se respira sangre y todas estas cosas Ya sabéis que soy todo 100% en intentar mejorar e intentar no sé, que mi mente se expanda un poco y aunque lleve seis años no comiendo carne, aunque sí pescado en épocas sí, en épocas no, lo mismo con los lácteos, ¿no? épocas que he sido muy vegano, épocas que nada me gustaría también hacer un episodio de, de esto, ¿no? De, de cómo ha evolucionado mi forma de ver este tipo de cosas, por, por qué he sido vegano, por qué no lo he sido y por qué ahora después de seis años he decidido comprar algo de carne uh, de forma que se maten cuando están um, dormidos, ¿no? Que es... No he encontrado ninguna otra empresa. Uh, creo que se llama... Hostia, no me acuerdo ahora del, del nombre y no lo tengo por aquí tampoco. Pero es una empresa que, como digo, no he encontrado nada igual, ¿no? Que los animales están pastando libremente, tratados con cariño, um, en vez de hacerlo industrialmente, están ahí en la Valle d'Aran en, en Cataluña. Pero... Es una empresa de Zaragoza, como digo, ¿no? Y, y voy a probar si puedo volver a comer carne. No lo he hecho de menos ni mucho menos, pero esto ha sido por algo. Y ha sido por el porque quiero conseguir más flexabil, flexibilidad metabólica. Y esto es algo de lo que voy a hacer un capítulo entero en el podcast también, que he estado preparando este día, guía, este día un poco de estructura para un guión. Y para hacerlo voy a entrar en cetosis, la dieta cetogénica, durante unas semanas... Uh, después parar, después volver a la dieta cetogénica y hacerlo así on and off um, si no durante cierto tiempo no, bastantes meses a largo plazo el objetivo es flexibilidad metabólica que vendría a ser más que nada que tu cuerpo se vuelve más eficiente uh, sea cual sea el tipo de energía que haya si le das carbohidratos pues tu cuerpo sabe que va a utilizar carbohidratos si solo tiene grasas, pues solo va a utilizar grasas y este va a ser mi objetivo ¿qué pasa? que como, como mi manera de comer es bastante limitada, me he dado cuenta de que el problema es que no puedo comer casi nada si quiero entrar en cetosis. Porque, o sea, si quiero comer bien, sano, solo con grasas, al final terminaba, terminaría comiendo solo nueces. Porque, o frutos secos en general, porque que sean grasas buenas, que no sea mierda industrial, que crean en plan así... Y mucha proteína... Claro, pescado tampoco quiero comer mucho porque sabéis que eso tiene muchos metales y este tipo de cosas. Así que he pensado, hostia, ¿y si vuelvo a comer carne? Pero que se alinea un poco como lo hago yo, ¿no? Yo creo que la mejor manera de obtener carne sería cazándola. Pero claro, en un, es un mundo un poco utópico, ¿no? Porque hay demasiados humanos para que todo el mundo cazara su, su propia carna, carne, que es como debería ser. Creo que lo que... Y yo no sería capaz... Y esto es, siempre ha sido mi. Como mi razón, mi decir, ostras, no, no voy a comer lo que yo no puedo producir. O sea, si yo no soy capaz de matar a un animal, ¿por qué debería comérmelo, no? Uh, un, un pez sí que me veo capaz de pescarlo, pero un, una vaca no le puedo clavar un, algo al cuello ahí o matarla toda la sangre y demás. Pero, claro, he sido desensibilizado uh, de alguna manera. Es, es como. Es muy interesante, ¿no? Porque vas al supermercado, estás comprando esa carne y no piensas en el animal siendo matado y estas cosas, sino mucha gente no lo compraría. Hemos sido desensibilizados ahí, pero después, cuando lo piensas, digo, es que también hemos sido desensibilizados en la sociedad en general en, en ser muy emocionales, ¿no? En el sentido de que yo no puedo, a mí me afecta un montón los, en el tema de animales, pero claro, en mi estado natural, si os fuera un hombre de las cavernas, no me importaría porque es solo lo que he vivido, ¿no? Ha sido la sociedad que me ha hecho un poco... o mi forma de vivir, que me ha hecho ver que no es necesario pues, comer animales para sobrevivir o para vivir o para estar sano. Sin embargo, digo, el estado natural del ser humano no, no tendría que ser este, ¿no? Y, y estoy un poco... Creo que el podcast me ha ayudado mucho a ab abrir la mente en muchos sentidos, ¿no? Porque tanto buscar información ir a las fuentes, sobre todo, y ver las opiniones de otra gente te hace ser mucho más, abrazar muchas otras cosas que antes no considerabas. Y eso es, creo que es una de las cosas que vais a ver este año en el podcast, algunos episodios de este tema, y a lo mejor va a ser interesante ver, tanto para mí como para vosotros, cómo evoluciona mi mentalidad en este sentido. Porque después de seis años, no comer carne aún no lo he hecho, me tiene que llegar la carne un día de estos, pero te da que pensar, ¿no? Me pregunto, ¿seré capaz de cocinar esa carne que me ha llegado aunque sea matada éticamente? Um, no sé, es algo así. El otro día estaba en el coche con mi padre y también vi ahí una, una paloma que la habían atropellado y que aún estaba vida, viva, pero que no le quedaba mucho tiempo de vida, ¿no? Y claro, me quedé yo un poco... Lo, et, lo, lo ideal sería que yo me bajara del coche y, y romperle el cuello o, o matarla, pero es que no puedo... Y qué hipócrita, ¿no? De, el animal va a sufrir y dices que te gustan los animales pero no eres capaz de, de matarlo y, y vas a dejar que, que sigas sufriendo ahí. Um, y no sé. No, eso no creo que no lo hemos tocado nunca en el podcast, ¿no? No sé qué pensáis vosotros, que el tipo de público que tengo en este sentido... Um, pero no me, no me da miedo decir que, que he estado seis años sin comer carne así. No lo he echado nunca de menos, en serio. No sé, hay tantos alimentos ricos, que, que nunca me, me he flipado en este sentido de decir, oh, como le echo de menos, e incluso oliendo barbacoas o cosas así, no nunca me, me ha tirado por ahí, pero ahora todo ha cambiado un poquito no ah, de querer adaptar mi cuerpo a que sea más sano, a que administre la energía mejor y estas cosas no puedo entrar en cetosis y entrenar mi cuerpo, hay otras maneras de hacerlo, como por ejemplo la, el ayuno intermitente, pero me gustaría ofrecer distintas distintas herramientas a mi cuerpo para que pueda Hacerlo así, ¿no? Para que pueda volverse más um, flexible metabólicamente hablando. Y eso, como digo, os haré, como siempre, le hago un episodio explicando qué es esto de la, flexibil la flexibilidad metabólica, explicado de una manera, un lenguaje así para ninjas de la vida, para que se pueda entender bien, con fuentes y este tipo de cosas. Pero estoy, tengo ganas ya de ver si esa carne me ha entrado en el cuerpo o me han pillado arcados o, o qué ha pasado, ¿no? Porque no quiero comer pescado ahí un montón y, y estas cosas. Y esto vendría a ser el resumen. Me, me parece mentira que haya tenido tiempo de grabar durante más de 20 minutos sin que hay nadie haya entrado por la puerta a molestarme diciendo hola y que ya dices ya está. Me tengo que encerrar la habitación. Cuando es así hablando con vosotros, no necesito estar solo, no puedo tener gente alrededor, ¿sabes? Es como una conversación privada y pública a la vez, ¿no? Válgame la, la redundancia. Como iba a decir, pues, um, va a ser un, un mes dificilito en cuanto a mi vida, porque no sé dónde voy a estar en dos meses. O sea, sé que en un mes a lo mejor como máximo voy a estar aquí, pero no quiero alargarlo más porque... Me gusta tener esa privacidad, aunque me gusta estar aquí también, pero no... Por eso creo que lo de las bases es tan importante. Tener bases alrededor de Europa, para mí al menos dos bases. Una aquí y una a otro sitio como mínimo, ¿no? Es como que... Eso es, es un concepto, no sé si lo conocéis, se llama migración existencial. Y es que tu cuerpo te pide estar en otro sitio y sentirte que no eres de ahí de vez en cuando. O sea, cuando estoy en otro país sentirme que yo no soy de ese país y que estoy viviendo aquí, me, me hace sentir, yo qué sé, exótico, me hace sentir... es una sensación extraña pero que me gusta, bueno, por eso es migración existencial, ¿no? Y lógicamente cuando llevo mucho tiempo fuera pues, también echo un poco de menos aquí, la familia y amigos, uh, pero cuando vengo aquí siempre um, sé, siempre sé que hay una especie de fecha de caducidad en el sentido de que pasadas X semanas, que es un tiempo variable que querré estar en otro sitio. El tiempo ahora está súper interesante, el tiempo los tiempos que corren, me refiero, porque con el tema del corona, eso es lo que va a guiar donde voy a estar. Sé que Portugal, por ejemplo, me hacía mucha gracia ir um, y han estado administrando el corona súper rígidamente, uh, a la vez que tienen un cierto por ciento de criptomonedas, ¿no? Pero han estado administrando esto súper rígidamente. Um, y desde enero ah, han estado en, encerrados, ah, creo que había cierta libertad, pero muy estrictos, y ha bajado a saco el caso, los casos de corona. A lo mejor voy a considerar irme a Portugal, Costa Rica, había vuelos muy baratos desde Barcelona también, solo con una escala. O sea que es, esto es algo que también me voy a, me voy a mirar. Es, voy a hacer una promesa, ya que estoy publicando este episodio con vosotros, y es esta semana preparar más guiones dedicarle horas y horas y escribir como he estado haciendo desde hace meses creo que me, me habrá ido bien no De dejar un poco de espacio mental para hacer un poco de tonterías uh, en cuanto a que si comprar esto que si ir a pasear, que si no sé qué um, como si fueran unas mini vacaciones y que los episodios que tenía preparados sirvieran igualmente no para para cubrirme el culo mientras estaba ahí procrastinando un poco pero esto va a ser, um, os lo voy a decir a los miembros de la Sociedad Ninja, de, ostras, uh, ya la al, en el canal que tenemos de productividad, voy a decir, venga, ahora sí que lo llevo muy bien, tal, tal, pascual, ¿no? Y, y decir, estoy escribiendo cada día. De hecho, hoy he encontrado un café de especialidad, una cafetería de especialidad en mi pueblo. Así que lo voy a utilizar de excusa para ir ahí y utilizar como mi rato de oficina, entre comillas, como siempre hacía en Estonia. Y creo que esto me va a ayudar un poco a a relanzar esto, que por cierto estamos a punto de llegar al medio millón de escuchas en el podcast, que se dice rápido lo empecé en serio en junio hostia, hay casi medio millón, cuando pues, casi no me lo creo, eh cuando haga la review del mes que viene lo, os lo voy a comentar de hostia, hemos llegado al medio millón a lo mejor hago incluso algún capítulo yo especial, yo qué sé um, pero para mí significa mucho, ¿no? Uh, porque creo que realmente es el medio que me siento más cómodo y en el que me veo haciéndome viejo. O sea, ojalá pudiera estar teniendo 70 años o 80 años haciendo este podcast aún porque es mi excusa para ser una mamá pájaro. Soy la mamá pájaro. Este podcast me hace ser una mamá pájaro. Es el nido. Me hace venir al nido y, y dar de comer a las crías, ¿no? A todos los oyentes. O sea, todo lo que he investigado en internet durante horas... A todo lo que he leído en los libros, los documentales, os lo reduzco en un episodio comprimido en, lo que, en el que os lo puedo dar masticado. Siempre eso lo dije también en el episodio del mes pasado, del review del mes pasado. Así que yo encantado de ser vuestra mamá pájaro y nada, que nos veremos en el próximo episodio multidisciplinar de Power Ninja.